0: Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da CSN para a apresentação dos resultados referentes ao primeiro trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os diretores da companhia. Informamos que esse evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da companhia. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando instruções adicionais serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a conferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador, digitando asterisco zero. O evento de hoje também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, podendo ser acessado no site de RI da CSN, ri.csn.com.br, onde se encontra disponível a apresentação. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento, por um período de uma semana. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que algumas das afirmações aqui contidas são meras expectativas ou tendências e se baseiam nas hipóteses e perspectivas atuais da administração da companhia, podendo haver variações materiais entre os resultados, performance e eventos futuros, não se constituindo em projeções. Os resultados reais, desempenho e eventos podem diferir significativamente daqueles expressos ou implicados por essas afirmações, como resultado de diversos fatores, tais como condições gerais e econômicas no Brasil e outros países, níveis de taxa de juros e de câmbio, renegociações futuras ou pré-pagamento de obrigações ou créditos denominados em moeda estrangeira, medidas protecionistas nos Estados Unidos, Brasil e outros países, mudanças em leis e regulamentos e fatores competitivos gerais em base global, regional ou nacional. Agora, gostaríamos de passar a palavra para o Sr. Marcelo Cunha Ribeiro, diretor-executivo de Relações com Investidores, que fará a apresentação dos destaques operacionais e financeiros da CSN nos períodos. Por favor, senhor Marcelo, pode prosseguir.
1: Boa tarde a todos. Obrigado por participarem em mais um call de resultados da CSN. Me acompanha hoje nosso presidente, Thierry Benjamin Sendruck, Luiz Martinez, diretor-executivo comercial de Aço e Cimentos, Edivaldo Rabelo, diretor de produção de cimentos, e Helena Guerra, nossa diretora de sustentabilidade. Para as conspirações iniciais, passo a palavra ao nosso chairman, Benjamin Stenbruch.
2: Bom dia a todos. É Com satisfação que nós apresentamos o resultado do primeiro trimestre da CSN, um resultado excepcional do ponto de vista do EBITDA, do ponto de vista do resultado líquido, do lucro líquido, da, das margens que nós alcançamos em cada um dos negócios. Conforme foi falado anteriormente, nós tínhamos essa expectativa de crescimento de margem na siderurgia, no cimento uh, e na mineração, nós confiávamos que teríamos um trimestre fantástico e realmente ocorreu. Nós tivemos, de todos os nossos negócios, números crescentes e trabalhando dentro de um mercado de aumento contínuo de preço para tudo, tanto para as matérias-primas que fazem os nossos produtos, quanto com o preço final dos nossos produtos. A demanda, tanto a nível interno quanto a nível externo, uh, da siderurgia está uh, grande. Acredito eu que o mercado esteja abastecido. Os estoques reguladores ainda não foram recompostos mas eu diria que aquilo que sai eh, para terceiros é aquilo que entra, ou seja, a cadeia está abastecida, ainda não foi possível se reconstituir os estoques eh, intermediários e reguladores. No caso de cimento, a, a produção é comercializada totalmente, Dentro daquilo que se pode produzir e está sendo vendido. E acredito eu que tanto aço quanto cimento são produtos essenciais para a recuperação econômica de qualquer país. Ou seja, basicamente passa pela infraestrutura e aqui no Brasil. Essas obras de infraestrutura ainda não começaram, então, quando começarem, vai haver, certamente, a demanda para esses produtos. Assim como o mercado interno em geral, para outros produtos também, especificamente nos nossos setores, eles estão com uma demanda crescente. É claro que todos nós estamos sujeitos ao aumento de preço, nós mesmos, dentro da cadeia, estamos comprando com preços atualizados. Hoje, para os senhores terem uma ideia, a placa está por volta de 900 dólares e é a base de toda a cadeia siderúrgica, vamos dizer assim, quer dizer, a base seria a mineração, mas o primeiro produto comercializado seria a placa. Então é isso a nível internacional e que corresponde exatamente o mesmo preço a nível nacional. então isso que, que se fala no mercado de eventual desabastecimento e daí a decorrência de alta de preço não é verdadeiro a gente está vivendo o um aumento de preço basicamente em função dos custos mas o que eu queria da, a minha visão para vocês é com relação aos próximos trimestres, é que essa tendência continue. O segundo trimestre está praticamente dado, nós estamos terminando abril, maio e junho já estão vendidos, já estão comercializados. Os preços foram reajustados agora a partir de 1 de maio, teremos aumento na siderurgia e também no cimento. Uh, temos a perspectiva de exportação nossos negócios fora do Brasil tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha quanto em Portugal também estão performando muito bem e com margens melhores e a demanda está muito grande, se tivéssemos condições de mais produção poderíamos estar exportando mais forte produtos uh, revestidos para o mercado europeu e o mercado americano também. Acredito eu que essa é uma tendência, está havendo uma mudança significativa no comportamento da China com relação à siderurgia, é um movimento esquisito que ainda não está muito claro, já que estão diminuindo a produção no interior da China em termos de siderurgia basicamente em função de falta de produtividade e de combate à poluição ambiental. E, eventualmente, a China está tomando medidas diferenciadas que não premiam a exportação e que liberam a importação de aço. Ou seja, a China está desestimulando a produção para a exportação o que é um fato meio uh, inusitado, porque a China abastecer o mundo é uma possibilidade. Agora, o mundo abastecer a China, eu acho que é uma inviabilidade. Mas está tendo esses movimentos iniciais, não estamos ainda perfeitamente uh, conhecedores de todos eles, mas a verdade é que a demanda internacional por aço está muito forte, os preços estão se ajustando na medida que as matérias-primas todas estão subindo também. E é um mercado em que, dentro da política comercial nossa, que o Martínez vai ter oportunidade de falar para vocês depois, sempre foi muito característica a nossa política comercial de diversificação, tanto por geografia, quanto por cliente, quanto por produto e por setor, ou seja, hoje eu diria que nós estamos muito mais focados no atendimento da distribuição do que na indústria, e tendo uma proximidade muito maior com o dia a dia de quantidade e preço dos produtos, assim como a questão nossa de ter uh, a verticalização e a diversificação que nós temos em termos de produto nos facilita muito e temos tido muito, muito sucesso nessa política de se vender aço não por tonelada, mas como se fosse por quilo. No caso do cimento, a gente tem tido também uma resposta muito boa à política comercial nossa em termos de priorizar o saco, priorizar o indivíduo em termos uh, efetivos, ou seja, a nossa preocupação é atender o consumidor final diretamente uh, e através da produção ensacada e geograficamente o mais possível diversificado na região sudeste que nós atuamos. E com isso nós estamos tendo uma boa margem de preço, estamos conseguindo colocar a produção de forma bastante pulverizada e cada vez mais estamos trabalhando nesse sentido. Então, eu vejo com muito boas perspectivas o segundo trimestre. Eu tenho certeza de dizer para vocês que o segundo trimestre vai ser melhor do que o primeiro trimestre. Na parte de mineração, nós fizemos já uh, o call da Semim uh, antes do call da CSM e demonstramos a situação uh, otimista com relação à quantidade, com relação à qualidade, com relação ao preço e que se reflete também no balanço da CSN, mas eu diria que a confiança é muito grande uh, com relação ao primeiro semestre e a, aquilo que a gente se propôs a fazer e foi de conhecimento de todos os senhores no sentido de desalavancagem, nós uh, certamente terminaremos o segundo trimestre com menos do que uma vez dívida de ebítida, e estamos empenhados nisso, continuamos empenhados uh, com relação à desalavancagem. A gente acredita que agora o segredo é trabalhar completamente a desalavancado para poder eventualmente aproveitar as oportunidades orgânicas de crescimento e também através de MNEs ou oportunidades de operações estruturadas de mercado que possam atender oportunidades em cada um dos nossos produtos. É, continuamos trabalhando forte é, na questão do IPO do cimento. Como os senhores sabem, nós fizemos o primeiro é, da mineração, estamos fazendo o segundo agora do cimento, aproveitando esse momento em que, devido às fábricas novas que nós temos a produtividade que nós estamos obtendo e a margem de preço que nós estamos conseguindo e refletidos nesse da fantástico que nós estamos apresentando. E a ideia nossa é realmente aproveitar do momento para fazer o IPO e eventual M&A que apareça no sentido de nos tornar um dos mais importantes players no mercado de cimento no Brasil. Então está tendo uma convergência de bons momentos uh, em cada um dos nossos uh, setores de atuação. Uh, temos muito mérito nisso, toda a equipe da SES, que em 2020 trabalhou muito duro no sentido de redução de custos, redução de capital de giro, uh, aumento de prazo de fornecedores, enfim fazendo tudo o que foi possível para sobreviver a 2020, que veio um ano muito melhor que a gente imaginava, e que está se mantendo e com a tendência de melhorar ainda mais para o segundo semestre de 2021. Enfim, é, é com muita satisfação mesmo, com muito orgulho, que nós apresentamos esses números para os senhores, para o mercado, porque foi aquilo que nós nos comprometemos a fazer lá atrás, há três anos estamos trabalhando nesse sentido, e ver o nosso plano de ação premiado por esses brilhantes números que nós estamos apresentando é um motivo de realização e satisfação para toda a equipe da CFM. Eu agradeço a todos a participação nesse call, e devolvo a palavra agora ao Marcelo Ribeiro para que dê continuidade à apresentação. Muito obrigado a todos.
1: Obrigado, Benjamin, pelas considerações iniciais. Estamos agora à apresentação, iniciando pelos destaques do período na página 2. Como o Benjamin comentou, foi um trimestre cheio de superlativos. Mas a gente começa aqui comentando o resultado operacional na forma do EBITDA 5,8 bi, mais um recorde não só em termos absolutos, mas também em termos de margem de 48%, com mérito no sentido da gestão de custos e produção, mas também com um vento a favor muito forte em termos de preços e rentabilidade em cada um dos segmentos. O segundo ponto é, um pouco do que o Benjamin comentou, a entrega da desalavancagem. Já viemos trabalhando nisso nas três frentes, né? melhoria operacional, Uh, iniciativas financeiras e alongamento do passivo. Eu acho que nesse trimestre a gente consegue ver que realmente a gente entregou isso, né? com 1,3 uh, vezes EBITDA, óbvio, ajudado também pelo IPO da mineração. Uh, estamos muito próximos de chegar nas nossas metas até pouco tempo inimagináveis de uma vez dívida líquida e, EBITDA, e de 15 bilhões uh, de dívida líquida. Uh, e com isso tivemos já a recompensa do ponto de vista de reconhecimento de melhoria do crédito, que foi o aumento dos nossos finalmente chegando a níveis intermediários, eu diria, para onde a gente quer chegar, que é o investment rate. Eu continuo aqui na página 4, mostrando a evolução do EBITDA. E lembrando que essa melhoria não é isolada, é uma tendência, né? uma tendência já de cinco trimestres de crescimento muito forte. E, na verdade, se a gente pega um pouco mais né, de cinco anos seguidos de crescimento com um crescimento composto de quase 40% ao ano. Nesse trimestre, nós entregamos uma margem dar o dobro do que era um ano e um trimestre atrás, de 48%, com 5,8 bilhões, com crescimento, já um EBITDA recorde do ano passado, de 4,7 BI, de 23%. Né? E com uh, um desempenho excepcional a cirurgia. Cresceu mais que todos os negócios, cresceu 48% foi é o segmento que mais contribuiu com 600 milhões de reais de crescimento apenas nesse semestre, mas todos contribuíram, e foi a maneira que a gente chegou aos 5,8 bilhões. Na página 5, falamos um pouco mais dos indicadores de geração de caixa, começando pelos investimentos no CAPEX. Os investimentos têm uma sazonalidade natural em função da maturidade dos projetos e da aprovação de orçamentos, e por isso é um investimento que ainda não reflete a nossa expectativa para o ano mais próxima de 3 bilhões de reais, como já é, determinado em nosso guidance. Ou seja, a expectativa é que a gente acelere e, principalmente ao longo do segundo semestre, entregue é, os desembolsos que vão nos levar até o número do guidance. Em relação ao capital de giro, continua bastante bem comportado. Nesse, neste trimestre, nominalmente, ele cai um pouco em função dos dividendos a pagar, de cerca de 900 milhões de reais e serão pagos pós-Assembleia Geral de Acionistas, né, no início de maio, por isso uh, a gente vê uma queda. Mas do ponto de vista operacional, uh, o que ocorre é uma recomposição de estoques parcialmente compensada por alongamento de prazos com fornecedores, de maneira que uh, ele não foi um peso na nossa geração de caixa, que foi muito forte, como é mostrado nesse gráfico, de 3,5 bilhões de reais, e só não foi um recorde pela sazonalidade da apuração de impostos de renda e contribuição social pelo regime anual na mineração. Então, nós tivemos esse pagamento mais pronunciado no final do primeiro trimestre. Na página 6, vemos como esse bom desempenho operacional e o IPO da mineração finalmente nos trazem esses níveis de alavancagem de 1,3 vezes e a dívida líquida ao redor de 20 bilhões de reais. O que nos permite enxergar, como já mencionado, o alcance dessas metas de alavancagem muito em breve, e deixarão de ser metas passarão a ser, eu diria, teto né? acima dos quais nós não voltaremos a passar. Né? Uma vez é o que a gente acredita que é a estrutura de capital correta para a CSN, assim como também a dívida líquida de 15 bilhões de reais. Isso não significa que, do ponto de vista de alocação de capital, a CSN vai deixar de aproveitar o que é interessante em cada um dos seus setores. Existem, sim, oportunidades muito interessantes de crescimento, como, por exemplo, as de cimentos, como já mencionado, mas vamos buscar aproveitar essas oportunidades através de estruturas como abertura de capital das subsidiárias, garantindo que nós não voltaremos a nos realavancar. Avançando para a página 7, temos o nosso perfil de amortização de dívida e aqui aproveito para mencionar como estamos trabalhando em três frentes que eram frentes que enfraqueciam o nosso balanço. A primeira delas, a liquidez. A liquidez já foi uma liquidez apertada no passado, hoje se aproxima de 15 bilhões de reais. O outro aspecto importante é o tamanho da dívida bruta. Pós a IPO da mineração, nos comprometemos a usar os recursos, quase 5 bilhões de reais, para repagamento de dívida. E é isso que estamos fazendo, desde dezembro. Pagamos 2,3 bilhões e pagaremos agora com a conclusão do nosso plano de alongamento iminente, eu diria, mais 2,7 bilhões, com isso chegando a, no curtíssimo prazo, a essa redução de 5 bilhões de dívida bruta. E o terceiro ponto é justamente o prazo médio da dívida. Estamos trabalhando com os nossos bancos parceiros, principalmente os bancos públicos, Banco do Brasil e Caixa nesse alongamento. Esse perfil apresentado é o perfil que eu diria o mínimo do alongamento obtido, porque já é, é um alongamento discutido e aceito por esses bancos, mas nós vamos procurar melhorar ainda mais. E junto desse alongamento com os bancos, também o refinanciamento dos nossos bônus, a começar pelos que vencem no curto prazo em 2023. Com isso, aumentando a cobertura de caixa e o trabalho na liquidez, no prazo médio e no tamanho da dívida, é o que tem resultado nesses seguidos upgrades por Fitch, Moody's e num caminho para, nos próximos anos, buscar um investment grade. Agora, na página 9, falamos um pouco mais do desempenho de cada um dos negócios, começando pela performance da cirurgia, Foi um trimestre onde alcançamos praticamente o melhor nível de vendas em termos de volume desde 2016. E foi um trimestre onde as vendas internacionais também tiveram um bom desempenho. O negócio nos Estados Unidos aproveitou muito bem as cotas para galvanizados. E, óbvio, o mercado doméstico continua muito forte, com um livro de pedidos bastante extensos, como certamente o Martínez vai comentar, o que nos permite antecipar né, volumes ainda crescentes pelos próximos trimestres. Com o que eh, confirmamos o nosso guidance para o ano de 2021, um crescimento de duplo dígito alto nos volumes vendidos na siderurgia. Em relação a preços, estamos fazendo um trabalho para repassar custos de matéria-prima, importante, e também refletir os preços do aço no mercado internacional, que tem alcançado sucessivos recordes. Não só na China, é onde a recente redução e rebate de exportação aumentaram ainda mais os preços, mas também nos Estados Unidos, com os preços recordes, e também na Europa. Isso se reflete aqui no Brasil e o que aconteceu no primeiro trimestre deve continuar no segundo trimestre. Com isso, alcançamos margens EBITDA recordes de 27% e 1,8 bilhões de reais. Na produção, na página seguinte, vemos que continuamos a aumentar volumes. Foi o primeiro trimestre onde os dois altos fornos trabalharam a full. Nós reiniciamos o Alto Forno 2 no final, do quarto TRI, e assim alcançamos mais de um milhão de toneladas de produção, em linha com os melhores trimestres desde 2017. Isso, obviamente, ajuda a reduzir custo fixo, mas não foi suficiente nesse trimestre onde as matérias-primas subiram forte, principalmente minério de ferro, mas também pelotas e o coque chinês. Então, isso resultou nesse aumento de 18%, mas foi mais do que compensado né, pelo aumento de preços, resultando aí num aumento de rentabilidade unitária de 38%, uma margem EBITDA em dólares de 260 dólares e que deve melhorar, uma vez que eh, no Brasil isso ficou a mais de 300 dólares e que foi puxado um pouco para baixo pelo desempenho na Alemanha, onde eh, o preço da sucata subiu muito e somente no final do trimestre a gente conseguiu recuperar os spreads. Então, isso melhorando no segundo trimestre vai ajudar as margens do consolidado. Na página 11, falando um pouco de mineração, um trimestre, como normalmente o primeiro trimestre é, marcado por chuvas e, portanto, por volumes um pouco menores, mas muito superiores ao do ano passado, quando tivemos as chuvas centenárias na região de Belo Horizonte. Então, um crescimento de 47%, sequencialmente uma pequena queda, mas mais do que compensada pelos aumentos de preço. Preço do índice Platzi, e preço de realização. Temos uma boa realização de preços, mais até do que subiu o índice PLAX, com o que tivemos receitas recordes aí de bilhões 5 5,5 bilhões, um crescimento de 22%. Isso se traduziu de novo em, em um EBITDA de 3,7 bilhões, um recorde, apenas com margens percentuais ligeiramente abaixo, em função de uma proporção de compras de minério de terceiros um pouco superior à do trimestre anterior. Mas, ainda assim, na ordem... 70%. Na página 12, falamos um pouco de cimentos, mostrando o excelente desempenho do mercado, não só mais recentemente, mas uma perspectiva de alguns anos saindo de um período longo de quedas de volumes e desde 2018 voltando a subir com uma aceleração importante que houve em 2020, com auxílio emergencial, com taxas de juros baixa e se acelerando agora no primeiro trimestre de 2021, mesmo com quarentenas, com, uh, com, uh, com a pandemia, né, uh, com uma âncora, tivemos crescimento de 19%. Uh, uh, e a FSM, ao longo desse período, sempre teve crescimento acima de mercado, ao ponto que chegamos esse ano a uma situação onde vamos atingir a nossa capacidade máxima de produção e de vendas, né, de cerca de 4,5 milhões, 4,7 milhões de toneladas, com que o nosso conselho se reuniu para debater os planos de crescimento no negócio de cimentos e uh, autorizou a busca né, de um IPO para financiar os nossos planos de crescimento. Planos esses que serão, tanto do ponto de vista orgânicos, com uma série de projetos que vão utilizar as plantas que já dispomos em regiões complementares ao que já operamos, que é o Sudeste, como também com o M&A, Crescimento Inorgânico, aproveitando as oportunidades que aí estão de consolidação do setor. Mas com um trimestre que só mostra como estamos prontos para essa nova fase, né? com a nossa competitividade eh, resultando em margens muito acima de margens normais do setor, ao redor de 40%, uma geração de caixa também muito forte, chegando a recebida de 103 milhões de reais. Com isso, encerramos a discussão de cada um dos segmentos e eu passo a palavra à nossa diretora de sustentabilidade, Helena Guerra para falar da atualização do ISG neste trimestre.
3: Bom dia a todos, é um prazer falar aqui para vocês, é importante a gente começar, quando a gente falar agora de ISG, vamos começar falando de segurança, Um trimestre de tantas entregas, de resultados financeiros, operacionais, é, a gente também teve um, uma grande entrega no que estamos a questão de segurança, A gente nós vimos aí de 2020 com o maior resultado. Histórico, né? Desde que passamos a incorporar esses dados de forma consolidada, corporativamente, mas conseguimos aí no primeiro trimestre de 2021 a diminuir ainda em 19 cento sobre o nosso, nossa média histórica. É uma redução significativa na nossa taxa de, na nossa, nossa taxa de frequência que inclui acidentes com ou sem afastamento. Foram dois acidentes por milhão de homem-hora trabalhado. É diminuindo também. 74% nossa taxa de gravidade com relação a 2020. Então, a gente entrega um, um trimestre de não apenas bons resultados financeiros e, e, enfim, mas resultados operacionais também no que tange à questão da, da segurança. Falando ainda de segurança, ah, mais especialmente ah, da Cem Mineração. Agora, em março de 2021, a gente concluiu a descaracterização da barragem né, do Vigia, alinhado do, do Vigia. Tivemos aí um novo ciclo também de auditorias com todas as declarações de estabilidade fornecidas ah, para as barragens permanecendo eh, em nível zero de emergências. As declarações eh, foram todas eh, entregues. A gente tem a, a próxima barragem, que é o dos Vigia já em obras, então até o final do ano a gente conclui mais uma barragem, restando apenas duas, apenas duas barragens para serem descaracterizadas aí no próximo ano. Né? Então, mais um, um ponto importante, mais um ponto importante para o trimestre. Ah, com relação à agenda social e diversidade, nesse trimestre nós, nós criamos uma nova gerência, uma gerência corporativa de diversidade e inclusão, que vai ser responsável por conduzir essa agenda aqui dentro da companhia, de forma que a gente alcance essa meta que foi estabelecida para 2025. É importante salientar que essa meta para 2025 é uma meta ah, que antecipa em cinco anos o cronograma estabelecido pelos principais de heterúrgicas do país. Então, a gente tem uma meta bastante agressiva e estamos trabalhando firmemente para chegar nesses resultados. Né? Agora, em fevereiro também, a gente aprovou no nosso Conselho de Administração a nossa nova política de sustentabilidade, política integrada, que é uma política moderna que reforça o nosso compromisso com a geração de valor para os nossos setor, totalmente alinhada às diretrizes regulatórias, às melhores práticas globais e que vai aí se desdobrar por todas as nossas operações detalhando responsabilidade, procedimento, enfim. Esse, nesse trimestre, também, o Conselho de Administração aprovou o comitê, a criação do Comitê ISD, é, que vai ter seu, seus eixos de, seu eixos de atuação baseados em cinco pilares principais, finanças sustentáveis, prática social, tecnologia, sustentabilidade operacional, governança, diversidade e inclusão. É, composto aí pela alta direção da companhia, tá? e membros do Conselho de Administração também. Agora, sobre a falta climática, neste trimestre nós começamos a construção da nossa matriz de risco e oportunidades climáticas através da estrutura do PCFD. É, é, um, é um passo importante para que a gente possa incorporar, primeiro medir divulgar esses riscos financeiros relacionados ao clima. Então, estamos começamos essa tarefa aqui dentro da companhia neste trimestre. É uma ferramenta importante para os investidores, para todos que possam se informar sobre essa questão de riscos encorridos com relação à empresa na área climática. É, agora, também é, contratamos um software de inteligência artificial que está nos auxiliando na construção do nosso roadmap CO2, é, que também vai avaliar o nosso cenário atual, a possibilidade de novas opções de mitigação, construindo isso através de uma curva de uma chamada curva MAC, que é uma curva de custo marginal de abatimento com relação a, a novas tecnologias que possam ser implantadas, a de forma a preparar a, a CSN, preparar o nosso grupo para é, pensarmos já em trazer metas de longo prazo para 2050 bastante agressivas e, inclusive, rever a meta que colocamos dos 10% iniciais para os próximos 10 anos de redução do CO2. É, por fim, agora, é, em maio, traremos o nosso relato integrado, a CSN como grupo, CSN na relato integrado também independente, uma nova matriz de materialidade que foi construída, uma revisão da matriz que fizemos no ano passado, uma consulta de mais de mil pessoas como stakeholders importantes, internos, externos, comunidades, para a construção dessa matriz de, de materialidade. Esse relato vai ser ah, é, é, verificado por uma parte terceira, já em, completamente em atendimento à resolução 14-2020 da CVM. Em, em, no final de maio, a gente vai ter todos os nossos indicadores já trazidos através desse relato do CSN e do CSN Mineração. Na Eu retorno a palavra para o Marcelo.
1: Obrigado, Helena. Com isso, encerramos a apresentação e podemos passar na fase de perguntas e respostas.
0: Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando asterisco 2. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Temos uma pergunta de Leonardo Correia, do BTG Pactual.
1: Boa tarde a todos.
0: Tudo bem, pessoal?
1: Minha primeira pergunta é, para o Benjamin. É, no lado mais estratégico, né, a gente olha a CSN nos últimos anos. É, é, obviamente, assim, o foco de anos foi um foco de desalavancagem, que, que já está muito bem endereçado, né, depois do, do IPO da Semim ah, E toda a
4: geração de caixa expressiva né, que a companhia é, vem colhendo e, e deve colher para
1: frente... É, fora outras iniciativas também bem-sucedidas, né? Então, assim, quando a gente olha hoje a companhia, é, ela pode chegar aí a, a 0,5 vezes né? dívida líquida e bicho, o que coloca a CSN num, num patamar uh, equivalente aí aos, aos peers, uh, não só aqui na América Latina, como globais, enfim, empresas que, que são investment grade, uh, e empresas que, que têm um balanço é, bem conservador, né? Então, esse, esse patamar já, já foi atingido. Né? Quando a gente olha a CSN, é, vamos dizer, do período 2005, 2010, por exemplo, uma empresa de forte crescimento e até procura por novos negócios, né? a CSN hoje né, aprovou ontem à noite algo que o mercado já vinha, de certa forma, trabalhando, que é o, que é o IPO de cimentos. Né? A CSN fez semin Uh, e a SM, basicamente, tem todas as, as unidades de negócio hoje praticamente fully funded, é, com, com outlook de crescimento um, e, e que podem, aí, basicamente, é, captar e, e é, por conta própria, crescer. Né? A pergunta que se coloca agora para você, Benjamin, é só assim, olhando para frente né, nesse Brasil com algumas oportunidades na área de infraestrutura, Uh, e com o mundo que está se recuperando aí forte também é, da Covid com a reabertura. Né? Você mencionou na, na fala inicial uh, dos negócios lá fora, nos Estados Unidos e na Europa. Uh, a, pergunta, a pergunta que eu tenho é, é no sentido estratégico, o que, o que vocês estão olhando hoje como novos negócios que interessa? Né? Quais são os ramos aí que você vê enfim, com, como boas oportunidades, pelo menos esse mapa estratégico de vocês que imagino que na CSN seja uma, uma constante né, dado histórico para a companhia. É, e a segunda pergunta para o Martinez, eu vou fugir um pouco dos detalhes, Martinez, que você sempre né, é, brilhantemente aponta para a gente em termos de prêmios e, e cenários de preço, demanda e abertura, né, é, basicamente por cliente né, dos Outlooks. Mas assim eu, a minha pergunta é um pouco mais é, é, genérica. No sentido da implementação desse, desses aumentos de preços expressivos, né, sem precedentes, eu acho que ninguém nunca viveu o que a gente está vivendo hoje na cadeia, com, com preços subindo mais de 100% no ano. É, e é claro que pra gente, a gente entende o motivo, né, câmbio e preços internacionais, né, não é que a CSN ou a indústria local está praticando preços excessivos. Né? A gente entende que, que esse é um movimento global, é um movimento de pressão de custo forte, uh, também tem câmbio e também, enfim, todos os parâmetros internacionais. Mas como que fica a aceitação dessa, desses aumentos perante o downstream, os clientes, Martinez, Assim, Você sente que está tendo uma grande pressão, um squeeze de margem? Você tem tido muito pushback nessas implementações ou, ou a turma está aceitando e e está conseguindo repassar esses aumentos expressivos, né, sem precedentes, que a gente tem visto. São essas perguntas, pessoal. Obrigado.
2: Martínez, responde primeiro aí, por
1: favor. Legal. Oi, Leonardo, boa tarde. Acho que é uma pergunta muito oportuna que você está fazendo. Eu também vou fugir um pouquinho do meu, do meu script natural. Se alguém quiser, depois eu posso falar. Mas a tua pergunta é, é bastante pertinente, porque falando também do lado mais estratégico da companhia, né, eu estou aqui há praticamente 20 anos na companhia. Então, eu pude surfar as ondas, as ondas pequenas, grandes, e observar todo esse ciclo de negócios. E realmente, uh, nos últimos, no, nesses últimos 7, 8 meses, eu não, não vi nada tão uh, forte uh, no, que tá, no que diz respeito a a oferta, a demanda, importação, custo, etc. Realmente é um negócio que o próprio Benjamin colocou, é um negócio até estranho, né? A gente, a, a China sendo servida pelo mundo do que ao contrário, né? a China sendo exportador líquida. Né? Então, uh, o que a gente está. O primeiro, o que a gente está olhando muito aqui no mercado, e a gente sempre falou de valor agregado, de capacidade, etc. Uh, é óbvio que à medida que você caminha na cadeia de valor e quando chega ao consumidor existe uh, uma natural uh, dificuldade de você implementar os aumentos obviamente não no nosso caso mas à medida que você vai para o consumidor final e eu aí acredito e é legítimo que está acontecendo também porque em alguns produtos a participação do aço e aí é, você pega por exemplo um implemento agrícola você pega um, um implemento agrícola talvez seja um um, 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 um setor que talvez tenha mais participação de aço, que pouca gente conhece, talvez seja 70% de aço o carro, por incrível que pareça, não é tanto assim como falam é muito menos do que o pessoal costuma colocar no custo, então uh, é, realmente é, é algo mais difícil, agora o que que, o Benjamin também falou um pouquinho de política comercial o que que eu tô fazendo aqui, o que que eu tô pensando né? primeiro uh, cada vez mais e, e eu tive um pouco dessa experiência em outros setores, né? O preço da distribuição ele vai se aproximar do preço da indústria. Então, uh, se você olhar no meu portfólio hoje, olhando estrategicamente, eu tenho hoje praticamente uh, 70% do meu embarque uh, ou do, das minhas vendas uh, ligado ao setor de distribuição, construção civil uma parte da indústria que é preço spot, que não segue, não segue exatamente contratos. né Então, a, a tendência é que cada vez mais uh, a CSN fique mais uh, com o sentido positivo, tá? não negativo, uh, o sentido spot e mais tunado, mais conectado com o que está acontecendo no mercado dia a dia. Isso não é uma tendência, já é fato. Então, eu posso até me atrever a falar que nos próximos trimestres, essa venda deve caminhar para uma venda mais 80% fora de contrato. Um outro ponto muito importante, que foi uma realização que a gente fechou aí praticamente nos últimos dias, eu consegui alterar o sistema de precificação em algumas OIMs. Então, por exemplo, e aí você vai falar, poxa, mas em prejuízo do cliente? Não, eu acho que quando você está negociando uma situação de preço, primeiro, eu vendo aço e o cliente faz o produto final. Quer dizer, a relação tem que ser completamente simbiótica, senão não existe. O aço só existe porque tem alguém que compra e alguém que faz o carro, a geladeira, etc. Então, tem duas OIMs importantes, que é o setor automotivo e o setor de linha branca, que são setores muito relevantes para a CSM, uh, mais ainda a linha branca, por conta da nossa operação no Paraná. Praticamente, nós mudamos a política e, e para muito poucos clientes hoje a gente tem contratos que ao invés de ser um ano ou seis meses, eles passam a ser trimestrais. Então, uh, dando um pouquinho mais de cor naquilo que você perguntou, a gente fez um aumento uh, para as montadoras em janeiro. Uh, algumas OIMs, que eu incluo também outras, autopeças montadoras e linha branca, fizemos um aumento em abril. E nós vamos poder também corrigir o preço uh, em julho. É óbvio que isso daí trabalha, para o bem e para o mal, mas se a gente tem uma relação uh, correta com os clientes de longo prazo, uh, tem que estar claro que eu não vivo sem vender aço e ele não vive sem não vive sem fabricar os produtos. Então uh, é óbvio que tem uma dificuldade, uma uma queda de braço, mas nós não temos o direito de ser diferente do mundo, Léo. Uh, hoje, se você imaginar, quem imaginar que uma bequena nos Estados Unidos está em 1.500 dólares? Quem imaginar que uma pequena China foi ontem, pelo relatório do CRU, para 920, 940. Isso aconteceu só em 2008. Então, não é algo que. E aí, corroborando o que o presidente comentou agora há pouco, não é uma questão de desabastecimento, não é uma questão de, de capacidade. Na verdade, a indústria está muito preparada aqui. Se você pegar o, o março e anualizar, ou trimestre, nós estamos num patamar de 14 milhões por ano, diria até um pouco mais e não é um problema de capacidade. Hoje o que existe, e, e o Benjamin também bem colocou, é que eh, os estoques estão sendo ainda tão baixos, eh, vão ser eh, recuperados, e, e, e no ponto de vista de implementação de preços, vai ocorrer. Não tem muita saída, porque é, é movimentado por custo. Né? Não existe também, o que eu li em alguns, algumas matérias, colocando o setor distribuidor como especulador. Isso não existe. O setor de distribuição é um dos setores mais uh, promissores do Brasil, porque tudo uh, que é cortado, que é limitado, fornecido assim em brancos passa pelo setor de distribuição. Ele é um setor agregador de valor. E é um setor que a CSN tem uh, como mais alto valor. É o setor que a gente mais premia aqui, distribuição e construção civil. Então, uh, é tudo movimentado pelo custo, pela movimentação mundial, e mesmo assim, a gente ainda tem um pouquinho do, do aumento da importação. Então, eh, eu acho que tem vários trade-offs que eu coloquei aqui que a gente está convivendo muito bem. Uh, essa mudança da política comercial da CSM é algo bastante importante porque isso praticamente nos remete a dizer que eu vou ter um, um preço de lista para todo o mercado, independente se é distribuidor ou indústria, e que vai ser levemente modulado por um desconto de escala o que é também uma prática que existe no mundo todo né? e que a gente finalmente consegue trabalhar aqui no Brasil para o bem do mercado, eh, a fim de corrigir as variações que são imensas de um ano para outro, tanto para mais como para menos, no universo do trimestre. Eu me estendi um pouquinho na resposta, Léo, mas eh, eu acho que eu queria compartilhar um pouquinho desse momento com vocês aí do, do que a gente está fazendo aqui internamente. E depois, uh, se alguém quiser, eu posso explicar um pouquinho melhor os prêmios e aquilo que eu Normalmente, falo uh, que são informações mais diretas. Obrigado.
2: Bom, Leonardo, uh, realmente uh, aquilo que a gente está apresentando agora, em termos de materialização, de bons resultados, é aquilo que a gente vem construindo desde lá de trás. Ou seja, a gente sempre buscou uh, a liderança dos setores em que a gente atua eh, e continuaremos buscando eh, a grande novidade foi a partir do, do ano passado eu, eu diria na verdade 2019 do entendimento nosso da necessidade de se apresentar desalavancado do mercado para o mercado para ter reconhecido as qualidades que a CSN sempre teve e que estavam opuscadas pelo endividamento mais alto do que aquilo que o mercado eh, gostaria que fosse. Isso, na verdade, foi em 2019 que nós começamos a captar que nem o crescimento, nem a qualidade eh, dos ativos se sobreporia então, nós optamos, primeiramente, por essa desalavancagem poder ser gerada pela geração de caixa de nossos negócios. Nós, acionados pelo mercado para venda de ativos, a gente segurou uh, essa venda de ativos, que seria o mais rápido e o mais fácil de fazer no sentido de desalavancar mas a gente confiava nos ativos e sabia da qualidade deles, então a gente fez a coisa de forma progressiva e eu te diria que hoje é, nós estamos a 1.3, a gente vai encerrar o semestre com menos do que uma vez dívida e bíblica é, nos negócios da CSE. O, no, o nosso alvo é menos do que isso, é, é, a gente trabalhar trabalhar desalavancado, uh, eventualmente até abaixo dos uh, cinco vezes, ou, ou meia vez dívida bítida, e mantendo isso como premissa uh, básica uh, com o mercado. É claro que, eventualmente, em algum momento, algum dos nós subir um pouquinho, mas o desejo é que não passe, em função de que apareçam mas dentro daquilo que a gente vem fazendo no sentido de separar os produtos da CSN valorizá-los de forma com que a parte some mais do que o todo foi feito com a mineração vai ser feito agora com cimento e vai ser feito com a siderurgia também o cimento é eminente o conselho autorizou já a busca do IPO ontem e a ideia nossa é fazê-lo junto com o MNE. Na medida que a gente passa a ter uma moeda própria por negócio, a questão da alavancagem fica secundária, porque você tem a oferecer a moeda mineração, a moeda cimento, a moeda siderurgia, e a partir daí aproveitar as oportunidades que apareçam no mercado. O nosso comprometimento maior e eu gostaria que o mercado entendesse isso é com a desalavancagem que já está dada e vai ser de forma mais rápida do que o mercado espera o, a prioridade um nossa é o investment grade eu queria consegui-lo até o final do ano eu acho que a CSN vai ser merecedora Desse nível uh, de investimento, e nós estamos fazendo o possível e, um e o impossível para que a gente o tenha até o final do ano, que nos facilitaria e nos abriria todos os mercados a título de investimento nos nossos bonds e no nosso equity para todos os grandes investidores uh, do mundo. Uh, junto com uh, o investment grade, a desalavancagem, a gente tem a tecnologia como o outro tripé, através da CSN Nova, que nós estamos trabalhando duro para começar a, a aumentar a entrega dos resultados, uh, já que estamos trabalhando em vários projetos e acreditamos que isso será um diferencial Uh, para a CSN, em termos de novidades. Não vamos ter nenhuma coisa uh, maluca, não esperem da CSN nenhuma mudança em termos de prioridade de investimento, setores diferentes. A gente vai continuar fazendo uh, melhor, mais do mesmo. Ou seja, o foco nosso são os setores que a gente atua, respeitando a desalavancagem, a tecnologia através da Inova e, e o ISD, que é o terceiro pilar nosso de prioridade e de suporte para que a gente tenha esse desenvolvimento rápido. Então, a concentração nossa vai ser nesses nossos negócios. Nós vemos um potencial grande de crescimento Uh, orgânico e o MMA para mineração, vemos da mesma forma para o cimento, assim como vemos também para a siderurgia. Agora, a gente cada vez vai estar tá maior e melhor em cada um desses setores, respeitando essas três premissas anteriores que a gente já mencionou. Eu vejo um crescimento muito rápido para a CSN. O nosso desafio de toda a nossa equipe, de todo o nosso pessoal da CSN e meu, é de dobrar o faturamento da CSN 2021 contra 2020 e nós vamos fazê-lo e com uma rentabilidade é, maior e melhor comparativa em cada um desses negócios e vamos, desalavancados, aproveitar algumas oportunidades que fazem sentido é, para nós, do ponto de vista estratégico, é, de curto, médio e longo prazo, para realmente ser uma referência em cada um desses setores que a gente atua. Então, basicamente, é isso. É mais do mesmo elaborado. E onde tiver condições de se lançar uh, a coisas novas, através da maneira de fazer, de tecnologia, ou de comunicação com o mercado, como é o caso que o Marte está se propondo a fazer a partir de agora uma nova e revolucionária política comercial, a gente vai se adaptar rapidamente a isso. Uh, eu acredito... E a expansão, ela está presente em todos os negócios, a nível internacional também, é, para vocês terem uma ideia. Tanto a fábrica da Alemanha quanto a fábrica de Portugal, elas podem ser dobradas imediatamente, elas tão, foram projetadas para isso e têm condição de dobrar. E, como vocês sabem, fora do Brasil a liquidez é muito grande e as linhas de financiamento para isso locais dadas até pelos próprios eh, países de onde nós atuamos teríamos condição de fazê-lo de forma muito eh, tranquila em termos de alavancagem, de muito longo prazo, e custo muito barato e assim como no Brasil a gente tem aquele que é o crescimento orgânico, quando eu falo que a gente dobra Uh, de 2021 para 2020, a gente dobra só no, em ajustes operacionais que a gente tem com os ativos atuais. Eu não estou considerando nenhum ativo novo ou, nenhum M&A ou nenhuma aquisição. Mas eu vejo uma oportunidade muito grande de, de desalavancado, fortemente desalavancado como é o nosso desejo de chegar a meia-vez dívida ebítida. Com tecnologia e priorizando o ISD, a gente transformar a CSN é, numa empresa líder, é, recuperando em grande parte o valor que foi é, amortecido é, pelo nível alto de alavancagem que a gente tinha no passado, então esperando uma valorização muito grande é, dos nossos ativos, é, que nós acreditávamos que a penalidade maior era a alavancagem, e dentro das margens que a gente está trabalhando. Se vocês forem analisar as margens que nós estamos trabalhando hoje, elas são fantásticas. A mineração a nível de 70, a siderurgia a nível de 30, o cimento a nível de 45. Quer dizer, são coisas presentes, factuais, concretas, que estão acontecendo, e eu tenho certeza absoluta e o segundo trimestre vai ser muito melhor do que foi o primeiro trimestre para nós. Já está dado e a gente tem essa certeza. Ou seja, dentro da prioridade nossa estratégica com relação à companhia, aquilo que era para ser feito em dois anos, na minha opinião, vai ser feito em seis meses. E a partir de julho a CSN vai estar tá de forma diferenciada, nesse mercado, preparada para o crescimento orgânico, aproveitar oportunidades de mercado e continuar dentro das três premissas básicas de desalavancagem, tecnologia e SG. Obrigado pela pergunta. Está ótimo. Obrigado.
0: A próxima pergunta é de Daniel Sasson, do Itaú BBA.
4: Olá, boa tarde. Obrigado pela oportunidade. Minha pergunta é especificamente sobre cimentos, talvez para o Martinez. Vocês anunciaram oficialmente ontem que vão buscar o IPO dessa unidade. Né? Então, se vocês puderem relembrar os planos de expansão desse negócio, quais as perspectivas em termos de volume, preço, resultados por ano. E, e também, se você me permite, Martinez, com a notícia da, da intenção da saída da Rocinha Lafarge do Brasil, vocês acham que faz sentido olhar esse ativo? Vocês veem algum potencial, problema com o Cade, de repente, nas operações deles no, no Rio e em Minas? Agradeceria muito se você pudesse dividir isso com a gente. É, e a minha segunda pergunta, talvez de novo para você, Martinez, em relação à siderurgia. Né? O Benjamin é, comentou agora um, um segundo trimestre já vendido é, na, na siderurgia. Se você puder comentar um pouquinho as suas expectativas em relação à, à margem, a né, margem do negócio ficou acima de 27% já no primeiro TRI, se você puder comentar um pouquinho o que você espera de preços realizados no segundo TRI com esses aumentos para distribuição, essa renegociação com o automotivo é, é, e, e um pouco na parte de custos, né, com, com aumento de, de custo de, de matérias-primas, enfim, como você vê a evolução da margem no negócio da siderurgia. Obrigado.
1: Oi Daniel, é, boa tarde, o Edivaldo aqui, deixa eu atravessar um pouquinho, responder aqui na frente do Martinez, depois eu faço para ele. É, basicamente respondendo aí sobre as perguntas do cimento, é, primeiro sobre o M&A, né? essa saída possível saída da, da, da Lafarge. Né? É, queria dizer que nessa parte né, de, de M&A, de consolidação de mercado, a gente está é, acompanhando isso e é natural que ocorra uma consolidação de mercado no Brasil. É, isso é, nos últimos, pelo menos, aí, cinco, seis anos, as empresas, é, os players do cimento no Brasil, sofreram muito trabalhando com margens é, próximo de zero ou até negativas. Né? Então, é natural que haja aí uma, uma reconsolidação aí, de mercado. E a CSN, eh, obviamente, a gente se considera eh, um player eh, importante e, e possivelmente líder num processo de, de, de consolidação. Então, diante disso, a gente está atento a todas as oportunidades e a gente vai, obviamente, se aprofundar naquelas oportunidades que fizerem sentido para a companhia. Né? Então, esse movimento eh, da parte de Roussin, saindo do Brasil, a gente entende que já era um movimento esperado. Com relação ao plano de expansão, né, a gente tem, como disse é, como foi dito pelo Benjamin, a gente tem duas avenidas possíveis de crescimento é, do negócio de cimento. Uma avenida é a M&A, que a gente acabou de comentar, né, que a gente está atento às oportunidades. A outra avenida é o crescimento orgânico. Né? E nos últimos anos, enquanto o mercado caía, a gente entende que o mercado é, tem seu ciclo, né? Enquanto o mercado caía, a gente é, estudou profundamente é, o Brasil, é, buscamos as regiões mais relevantes, é, os mercados mais relevantes do Brasil e, nesse sentido, a gente procurou também adquirir os direitos minerais nessas regiões. Quer dizer, então, o nosso plano de expansão orgânico, de crescimento orgânico, passa por diversificar a CSN Cimentos geograficamente mas é, de uma forma muito ordenada e em, em cima dos melhores mercados brasileiros, no, no nosso entendimento. Né? Então, nesse sentido, a gente tem é, cinco projetos que a gente está trabalhando fortemente, né? são projetos bem robustos. O né? é, um projeto Brownfield, que é um crescimento específico é, na nossa unidade de arcos, onde vai crescer 30% do volume é, dessa unidade e quatro projetos eh, greenfields. Um projeto no Paraná, eh, um projeto em Sergipe, outro no Ceará, e um projeto no Pará, que a gente vai colocando aí eh, dentro que já foi comentado aí, eh, de acordo com o crescimento do mercado e, e eh, os recursos aí que poderão vir aí do, do, do IPU. Né? Então, esses projetos estão. Eh, a gente está trabalhando profundamente nesse projeto, já temos as reservas minerais para mais de 100 anos, em alguns casos mais de 200 anos de reservas, Vocês estão super tranquilos nesse sentido. Estamos fazendo licenciamento ambiental, já temos uma licença ambiental para um, um projeto no, no Nordeste. Né? Estamos trabalhando com governos é, no sentido de estabelecer protocolos de intenções, né? é, com compromisso de ambos os lados para a gente executar esses projetos. Também já temos o Uh, alguns protocolos assinados, estamos fazendo engenharia desses projetos, ou seja, a gente está avançando bastante. Temos também, é, por último, os equipamentos é, que foram adquiridos, uma grande parte dos equipamentos foram adquiridos alguns anos atrás, os equipamentos foram fabricados, pagos, todos pagos. Hoje, eles estão armazenados no porto de Antuerta, na Bélgica, mas a gente está trazendo para o Brasil... A gente acredita que meados desse ano a gente recebe os equipamentos e direciona os equipamentos aí diretamente para, para essas uh, localidades, né? Então esse é o plano aí, de uma forma bem bem rápida, né, Do que a gente está pensando é, fazer nos, nos próximos anos. Tá? obrigado aí pela pela pergunta. Obrigado, Edvaldo. Daniel, mais uma vez obrigado. Obrigado pela pergunta. Né? Só um, um, um complemento muito rápido na, na fala do Edivaldo aqui, que está perfeito, ele já falou todos os projetos. Só vale salientar né, que uh, tem algumas coisas também que eu tenho falado há muito tempo, né? alguns, uh, alguns, alguns analistas falam muito do de como esse mercado vai se comportar no Brasil, se vai continuar crescendo, se depende de infraestrutura, se depende de do, do Casa Verde e Amarela, mas o fato é que. Uh, no primeiro trimestre esse mercado cresceu 18,8. Né? Então, é um número bastante relevante né? e que uh, também nos motiva e nos impulsiona a olhar esse mercado com viés uh, muito mais positivo do que nos últimos anos. Né? E um outro ponto muito importante né? é que, se a gente fizer uma série histórica do, do mercado de cimento desde 1970, da época do milagre econômico, da época do daquela crise, Por mais, depois eu posso até detalhar um pouco melhor para vocês, uh, a gente fez inclusive aí num, num, num pequeno roadshow que a gente fez com alguns clientes, com alguns investidores, mas apesar de todos esses uh, vai e vens aí do cimento, você pega na década de 70 ele cresceu 8, depois caiu um pouquinho em 80, depois voltou a crescer, se você pegar em toda essa série histórica ele apresenta um crescimento muito positivo, da ordem de, de 7, 8%. Então, é, isso é importante, né? Você só fala, o, o, nosso, o nosso drive por IPO é crescer, é, não é pagar dívida. O nosso drive por IPO é, é, é colocar a fábrica nova, olhar a oportunidade de MA e de tomar uma posição no mercado, tá? E mais uma vez, voltando ao, a, a, ao posicionamento do, do, do presidente, do Benjamin, aqui, é mais uma vez a nossa estratégia é única, porque ela realmente olha a venda. Saco a saco, a venda pulverizada, cobrindo as regiões, e isso acho que nos diferencia em relação ao mercado. Em relação ao Aço, Daniel, mais uma vez, obrigado aí pela pergunta, né? O... Em relação, eu vou falar, em relação ao mercado, né, uh, assim, dando um, um, um pequeno envio aí do, do que aconteceu e do que a gente está por enxergar aí no final, até o final do ano, né? Uh... A projeção do mercado para 2021, se a, gente, a projeção da CSN é que o mercado brasileiro ele deve crescer uh, em torno de 10%. Um pouquinho mais, talvez, ao contrário do que a previsão do IABR, que fala em torno de 5%, 6%. Né? Então, a gente está imaginando índices, por exemplo, a indústria em geral crescer de 6% a 8%. O automotivo, eu estou colocando um crescimento um pouquinho mais modesto, de 15%. A distribuição... 8 a 10, porque ainda tem uma questão de recompor o estoque. Construção civil, a gente deu até uma revisada para cima. A parte de linha branca, eh, também, a gente colocou 8%. E embalagem, que é um setor que a gente está muito bem representado, também estamos colocando 9%. Se você misturar tudo isso aí e jogar no nosso portfólio, eu acredito eh, que a nossa dívida, a nossa, as nossas vendas, perdão, como o Marcelo bem colocou, vai ser um duplo dígito alto no ano. Tá, e, e essa é uma informação bastante relevante, que eu queria falar uh, a respeito do mercado. Né? Algumas, algumas curiosidades aqui são importantes para poder dar um pouquinho mais de base no que eu estou falando. Então, você pega, por exemplo, um setor que é incontestável, o crescimento e a pujança e o poder do Brasil em relação aos outros países do mundo. Pega o setor agrícola. Quer dizer, você fala, pô, agrícola, é? Agrícola vai junto, silo, vai ao setor de máquina agrícola, implemento rodoviário, a parte de tambor para armazenamento. Então, são uh, mercados que têm um uso intensivo de aço. Então, uh, eu, eu acredito que a exemplo desses mercados, uh, a gente vai continuar independente do que possa estar acontecendo aí no mundo, pelo menos com uh, o, segundo, o segundo tri, com certeza, e pelo menos o terceiro trimestre praticamente garantido. Né? Hoje a S&M tem uma frente de pedidos uh, relativamente forte, da ordem de 1 milhão e 200 mil toneladas. E ainda, como o Marcelo também bem comentou, uh, felizmente as nossas unidades uh, fora do Brasil, uh, o Marcelo já falou dos Estados Unidos, você pega Portugal, por exemplo, eu nunca vi, eu nunca imaginei aqui em Portugal, nós estamos fazendo praticamente 15 milhões uh, de EBITDA por trimestre. E eu não vejo nenhuma chance e ser diferente disso, até porque os preços lá também estão num outro patamar. Né? Então, essa componente de mercado é importante aí para a gente situar o que está acontecendo. Em relação a, aos preços, né? não sei se vocês se recordam, no último call eu falei que o carry over de preço para o primeiro tri de 2021 ia ser de 25%. E, e acertei na mosca, né? Ele foi exatamente isso daí. Eu imagino, uh, Daniel, até para a questão de modelos, aí que dependendo um pouquinho da minha nova política comercial, uh, eu devo ter um over de 22% a 28% no segundo trimestre, que é algo bastante expressivo também uh, para o mercado atual brasileiro. Então é, é uma questão também uh, que a gente está perseguindo muito. Uh, um outro dado que também acho, não sei se passou desapercebido, mas o nosso custo uh, ele subiu né? no, segundo, no primeiro trimestre. Ele teve um aumento expressivo em relação ao quarto tri, e mesmo assim nós fizemos uma margem, uh, nós fizemos uma margem de EBITDA muito alta uh, com esse custo. E o que, que vai acontecer com o custo? lógico que no primeiro TRI a gente teve um impacto também de matérias-primas que a gente tinha comprado lá atrás e viajou dentro do CPV e acabou uh, colocando esse custo um pouquinho mais alto. Daqui para frente, né, o que está que 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 acontecendo? Existe, uh, a gente compra COC, né, a gente chegou a pagar 480, 500 dólares e hoje, uh, e aí vai ser em prol do nosso custo, esse COC já está sendo negociado por 409. Não acho também já chegou a 380, não acho que vai ficar nesse patamar, mas a gente deve surfar uma onda boa no segundo tri de custo em relação a compras de matérias-primas. Obviamente, o minério é, aquilo, é algo imponderável, não tenho como falar o que vai acontecer. E no carvão também a gente está bem comprado, com valores que chegaram a 140 e estão chegando a 110. Então, indo para a tua pergunta de margem, é tudo de bom que vai acontecer no segundo tri. Vai aumentar volume... Uh, essa margem que a gente está aqui no mercado interno já chega perto de 300 dólares, eu acho que vai chegar um pouco mais do que isso aí no segundo trimestre. Até porque também uh, hoje o nosso motivo principal, quando você está com a capacidade lotada, eu na verdade eu estou maximizando o gargalo, então eu olho hoje o real por hora do laminador a quente. Então, a gente está fazendo uma escala de produtos e uma, e uma priorização que premia o gargalo. De tal sorte que mesmo com a capacidade limitada que a gente tem hoje, a gente tire o máximo potencial do negócio. E por último, uh, a questão dos prêmios, né? e acho que é importante também colocar, uh, hoje já saiu o relatório do CRU, uh, e o CRU ele até está um pouco subestimado normalmente, porque ele tem um delay. Uh, hoje esse preço de BQ é na China impressionante, mas ele está chegando a 920, 940. O prêmio hoje está negativo, da ordem de 6% a 7%. E a gente resolveu, uh, a partir do dia 1º de maio, uh, implementar um aumento de preços que vai variar de 16% a 18%. Que eu acho, sinceramente, que a cadeia de valor uh, vai acabar absorvendo esse, esse, esse preço, porque é uma questão de custo, né? e obviamente os produtos mais intensivos no aço vão sofrer um pouco mais, mas de uma maneira geral não é uma peculiaridade da CSN, é do, do mercado como um todo. né? Então, basicamente, Daniel, esse é o cenário que eu estou imaginando uh, para o segundo TRI, e eu me atrevo a dizer também que uh, um pouquinho mais, daqui mais um mês, eu diria que o terceiro TRI também está garantido, em termos de em rentabilidade em termos de colocação de pedidos e em termos de resultado como um todo. Obrigado mais uma vez pela pergunta.
0: A próxima pergunta em inglês vem de Carlos de Alba, do Morgan Stanley.
4: Yes, hello. Thank you very much. Um... The question is just uh, with, with the very strong performance across uh, CSM businesses and the already a strong balance sheet, uh, what can we expect in terms of either more dividends, perhaps a more de defined um, dividend policy linking those payments to shareholders to uh, free cash flow or cash flow operations like sustaining CapEx um, or share buybacks? Uh, what are your thoughts there? Thank you very much.
1: Oi, Carlos. Obrigado pela pergunta. E como a gente mencionou, né, a alocação de capital passa a ser o tema central né, na discussão da estratégia da companhia. Assim, anteriormente era a redução de dívida, agora passa a ser o que fazer com essa geração de caixa. É, obviamente, a gente tem a escolha entre investir para crescer o negócio, né, investir para melhorar o negócio e é, remunerar o acionista no curto prazo, via dividendos ou é, recompra de ações. E, essa nova fase de geração de caixa tão forte ela é muito recente, né? de maneira que a gente ainda não chegou nas nossas metas de alavancagem. Então, aí, logo na esquina, né? a gente deve chegar já no segundo trimestre a uma vez, né? de ter ou abaixo, e um pouco além, abaixo de 15 bilhões. Mas até que cheguemos, não vamos alterar a política de dividendos da CSM. Ela vai se manter... Com a política do dividendo mínimo obrigatório, em 25% do lucro, acontece que esses dividendos já vão aumentar de maneira significativa, uma vez que só no primeiro trimestre tivemos lucro mais de 5 bilhões de reais. Ou seja, só o lucro do primeiro trimestre já levaria um dividendo maior do que o do ano passado. Então, é natural que a gente tenha aí mais desembolsos com relação a remuneração de acionistas. Na em Mineração, por sua vez, que tem uma estrutura de capital diferente, nós vamos ter uma política de dividendos mais generosa, conforme já discutido com investidores no IPO, de um payout entre 80% e 100%. Então, isso é o curto prazo. No médio prazo, nós vamos, como já mencionado, buscar aproveitar as oportunidades de crescimento, que vão aparecer nesse momento de crise, tanto em M&A, quanto em né, em investir em crescimento orgânico. Mas caso essas oportunidades no curto prazo não apareçam, o natural seria usar esse capital para remunerar o acionista via aumento da política de dividendos. Mas isso ainda é muito cedo para dizer. É isso. Thank you very much.
0: A próxima pergunta é de Caio Ribeiro, do Credito Suisse.
4: Bom dia a todos. É, obrigado pela oportunidade. É, a maioria das perguntas que eu tinha já foram respondidas, é, mas eu queria talvez explorar um pouco os riscos né, que, que vocês enxergam hoje, que enfim hoje é, claramente a gente está vendo um momento muito favorável para a cirurgia, para a mineração. É, mas alguns temas aí que vêm à mente né, seriam talvez uma possível redução da tarifa de importação de aço no Brasil, é, os potenciais cortes aí de produção de aço né, na China, que o Ministério de Indústria aí vem comentando, né, de implementar, é, e, e talvez até o lado de tributação né, para o setor de, de mineração no Brasil. É, queria ver se vocês poderiam comentar um pouco sobre esses temas né, e se vocês veem eles como viáveis é, de ter alguma mudança esse ano em relação a isso. É, e se enfim, poderia alterar de alguma forma essa dinâmica que a gente está vendo para esse ano. Obrigado.
1: Ô Caio, é, boa tarde. O Martinez, falando. É, com é, respeito à re, redução da tarifa de importação, uma coisa muito importante, né? é, a indústria do aço e particularmente a CSN, nós não temos problema em competir. Nenhum problema. Porque é, o nível de, de excelência operacional uma companhia como a CSN tem dentro da operação é outstanding, não tem o que fazer. O problema é que uh, o, o, a arena de negócios mundial não é dessa maneira. Então, o que a gente busca, na verdade, é a isonomia competitiva. Agora, não acho também que seja algo inteligente o governo sucatear a indústria à, à custa de, 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 de aumentar as tarifas de importação. Acredito, sim, que esse é um movimento... Uh, que o governo deixa bem claro que tem uma tendência, mas eu acho que uh, a CSN particularmente uh, tem condições uh, de, de ser competitiva e, e à medida que uh, uh, você tem uma indústria também mais competitiva, cada vez mais a gente vai poder fazer uma gravação e essa tarifa também uh, poder ser uh, diminuída. E uma outra coisa também... Importante o que o governo fala, só para vocês terem uma ideia, é tirar 10% dos atuais 12%, que é 1,2%, isso no primeiro ano. Então, é algo que é algo extremamente uh, correto de gente que está olhando a equação, de isonomia competitiva de custo e Brasil. Então, sinceramente falando, não é, algo que, não é algo que nos preocupa. Eu acho que a gente só. Precisa está preocupado, obviamente, com a política industrial do Brasil e, particularmente, com a oportunidade de exportação também. O que diz, no que diz respeito ao rebate da China, também esse é um negócio inacreditável, né? porque, ao longo dos últimos anos, a China, a China foi importadora líquida, passou a ser exportadora líquida e, e com essa nova regra no, no, no governo, uh, o que, que aconteceu? Né? No último call, eu falei que a, a, a capacidade da a, a indústria chinesa estava trabalhando com 94. Ele continua trabalhando com um nível de, de, de capacidade alto, altíssimo. No, algumas capacidades, e não são só capacidades tão obsoletas, não. Eles, na verdade, estão modulando a equação vis-à-vis do que está acontecendo com o clima. A gente não vê mais aquelas imagens de alguma cidade chinesa com aquele fogo. Isso não existe. E isso é realidade. Nós temos gente lá em Hong Kong que presencia exatamente o que está acontecendo. E o fato de ter mexido na tarifa é simplesmente uma questão de sobrevivência. A China vai crescer, está crescendo no primeiro trio, o PIB cresceu perto de 20%. Não existe país que cresce no mundo, como o presidente colocou, sem cimento e sem aço. Então ele vai, é simples, ele falou, vou deixar o aço aqui uh, no mercado interno. Outra coisa que aconteceu, que também passou um pouco desapercebido, existiu uma tarifa para... China importar placas ou semi-acabados de outros países, que eles simplesmente acabaram. Então, eu acredito que vá, é, no próxima, na, na próxima reunião aqui, a gente vai olhar, por exemplo, o um movimento de placas, talvez aqui do Brasil, da, da dos nossos players locais, de Ternium, de, de CSP, e da China, e desculpa, da Rússia, para a própria China. Então, esse equilíbrio mundial... Uh, da, de placas, o mercado seaborn de placa, o mercado intraoceânico de placa, tirando o que é transferido de uma usina para outra, é de 12, 13 milhões, não é muito. Então, uh, é, esse é, essa é uma questão também muito importante. E outro ponto também, que ainda, uh, ainda pode melhorar, uh, eu acredito particularmente que os preços na China ainda estão baixos. Eles vão, eles vão ser apreciados em função Uh, dessa, dessa restrição que está sendo colocada para exportação. Então, o cenário é muito positivo na China, o cenário é extremamente positivo na Europa, com vendas de muito tempo que você não viu uma indústria automotiva uh, pujante na Europa, que está sendo caminhar, uh, incentivada. E nos Estados Unidos, não precisa nem dizer, né? os Estados Unidos estão tá vivendo um ciclo tão virtuoso e tão espetacular para você ter uma ideia, pela primeira vez na história, o estoque dos centros de serviço nos Estados Unidos está praticamente zerado. Depois eu vou pedir para o Pedro compartilhar com vocês uma análise que eu fiz aqui do, 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 do estoque nos Estados Unidos. Isso aconteceu e, e difícil de voltar, porque existe uma, uma inércia natural lá da indústria para recompor isso daí vis-à-vis -vis o crescimento muito acelerado. Tá? Então, de um, de um modo geral, esse é o cenário que a gente vê de mundo. O que, que pode dar de errado... Aí é o imponderável, a gente não pode imaginar. Eu sinceramente acredito que existe no mundo hoje um excesso de liquidez uh, e não é, um nego... não é algo que está acontecendo no mundo, aqui no Brasil também hoje tem um excesso de liquidez e finalmente uh, também, o presidente já falou várias vezes, quem produz vai ser privilegiado. O Brasil é um país que precisa produzir. Nós temos tudo por fazer aqui ainda. Não é só o setor agrícola. A indústria, a, a a parte de infraestrutura, nós estamos engatinhando ainda. Imaginar que infraestrutura praticamente não começou, você imagina a hora que tiver um, um, pequeno, um pequeno reinício, uma pequena volta desse setor aqui no Brasil. Então, Caio, volto a falar, o ambiente é muito positivo. É realista, otimista, né? mas, é, mas eu estou mais otimista hoje do que realista, sinceramente falando. Obrigado pela pergunta.
4: Perfeito, super claro, Matheus.
1: Obrigado. Obrigado,
0: Caio. A próxima pergunta é em inglês, vem de Alejandra Andrade do JP Morgan. Hi, how
3: are you? Thank you so much for taking my question. Um, I just had a quick question on possible liability management. When we look at your de um, debt Profile. Clearly, we can see there that the idea would be to refinance the 23s with a, with a smaller bond. But I was wondering if you're possibly looking into other types of liability management um, across your entire uh, debt structure. Thank you. Well,
1: Alejandro, obrigado pela pergunta. Tem razão. Em lugar confirmando a sua interpretação, uma das nossas iniciativas seria pegar o nosso bond mais curto prazo para é 2023 e alongá-lo. um bond emitido em 2018, né, em outro nível de estrutura de capital e rating, então ele tem cupom de quase 8%, né, então um refinanciamento hoje nos é, traria muita economia em termos de cupom caixa e possivelmente também redução de dívida bruta. Né, uma emissão nova poderia ser uma emissão menor, né, ajudando também a reduzir é, a dívida bruta. É, e nessa eh, fase de melhoria de rating, né, outro liability management que se abre é a possibilidade de emissões eh, no mercado local. Né, nosso rating começa a chegar nos níveis de duplo A e além né, em mercado local, o que torna o nosso custo de capital em reais também interessante para emissões, tanto incentivadas né, para financiar investimentos, quanto para refinanciar eh, dívida bancária. Né, em prazos mais longos e com custos até mais baixos. Então, será aí uma frente que a gente vai buscar. E o terceiro é com uh, o próprio conjunto de bancos que uh, hoje já são minoria dentro do nosso balanço, né, mas que agora não tem mais interesse em sair, querem ficar no nosso crédito né, e têm interesse em alongar em, 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 em condições interessantes. Então, temos menos não são essas três frentes que a gente vai atacar.
0: A próxima pergunta é de Isabela Vasconcelos, do Bradesco BBI.
3: Obrigada. É, boa tarde a todos. É, acho que todos, praticamente todos os temas aqui já foram abordados. mas, Martinez, acho que seria interessante ter as estimativas de vocês sobre o ciclo de reestocagem aqui no Brasil, tanto de aço quanto de produto acabado. Né? Se é um processo que já pode avançar bem agora na primeira metade do ano ou se é né, um processo que pode se estender até, até o final do ano? Obrigada.
1: Oi, Isabela, boa tarde. Mais uma vez, obrigado aí pela pergunta. Na verdade, o, 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 eu, eu poderia afirmar hoje que a situação do mercado brasileiro é de pleno abastecimento. O que existe ainda é um pequeno descompasso Uh, em algumas cadeias de valor, muito mais ligado a, ao crescimento muito repentino em um intervalo de tempo uh, muito curto. Né? Só para ter uma ideia, hoje, por exemplo, na distribuição, a gente chegou a ter estoques da ordem de 1,5, 1,6 meses de estoque. Ele já está hoje em 2,3. Eu acredito que mais dois, três meses a gente volte para tipo, um patamar de três que é praticamente uh, uh, aceitável no mercado, né? No setor automotivo, um setor, um setor também muito importante, só para você ter uma ideia, o estoque de carros ficou... Ele hoje é um estoque, é um estoque que está em, em torno de 13 dias e, e na verdade, o, o mercado está perseguindo em torno de 30 a 40 dias. E aí o aço não é o vilão, porque aí tem outros produtos que estão faltando, como semicondutores e até outros produtos muito mais primários, né? E um dado também importantíssimo, né? que, que isso daí eu gosto de falar de fatos e dados, né? a, gente, a Fiesp apresenta todo mês um relatório muito robusto, muito bem elaborado e detalhado de todos os setores da economia e particularmente das commodities. Né? E hoje o aço é o setor que apresenta melhor abastecimento no mercado em relação a papel, em relação a vidro, em relação a outros uh, setores ligados a commodities. Então eu estou muito tranquilo para dizer que Uh, o Brasil e o Brasil e a CSN, estamos todos preparados para novamente capturar essa, esse crescimento que deve chegar no Brasil mais forte aí no segundo semestre. Obrigado.
0: Perfeito, obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para o senhor Marcelo Cunha Ribeiro, diretor executivo de Relações com Investidores, para as considerações finais.
1: Gostaria apenas de agradecer a todos ficado conosco aí nessa última hora e meia, esperando ter sido úteis aí aos senhores. Ficamos à disposição e até a próxima. Boa tarde.
0: A teleconferência de resultados da CSN está encerrada. Agradecemos a participação de todos. Tenham uma boa tarde.